0: 我小时候玩华容道或者玩象棋，那是我们仅有的娱乐项目。那现在你可以玩纪念碑谷，嗯，你可以拿 s w i 可能玩特别洋气的超级玛丽。但是最终你玩完这些游戏，你看完这些书，你最后去追求那些最本真的一些想法，什么是美，什么是善，什么是真的，这时候其实都一样的。对
1: ，就等于只是你接受它的形式不一样，但你接受到的东西是一样
0: 的。样对，因为你想到最后，其实想到最后。都是哲学嘛，讲到哲学就死胡同了嘛，就是那几个概念、定理，然后你自己总结出来经验跟前人的想法，就没有了呀。我觉得不管你玩什么娱乐形式，都只是形式而已。
1: 大家好，我自我介绍都是很冠冕堂皇的话哎，就是自我介绍给人的感觉就是你刚到一个班啊，或者刚开始上班啊，就是说大家好，家好这是我们的插班生，我叫根号三，什么我来自哪里，什么什么的，就自我介绍就很容易这样啊。比如说你从事的行业，或者说你自己感
0: 兴趣的领域，或者说你之前有呃参，就就是类似。你记得兴趣爱好，我觉得这个是可以
1: 的、啊。兴趣爱好的话，目前来讲就是做做手工啊，煎饼摊。哎，其实煎饼摊，我我开始做它的意义或者是目的、哦，我的初衷并不是说是要做一个模型啦，是那个时候我在家，那时候没有上班嘛，辞职之后就是想在家静一静，不知道自己要干什么。静一静。然后我就突然想到说，我我们很多人都是这样子。就是不知道自己到底适合什么工作，到底该去做什么。然后我是谁？我从哪里来？要到哪里去、啊？然后你每做了一份工作的时候呢，你做着做着又会觉得，嗯、呃，不适合自己啦，什么找各种借口想要辞职，就现在很容易发生这样的，就是一种心理状态嘛。然后那时候我就想说，如果我有一个呃模型，就是可以。让你体验一下这个职业，这个职业，这个职业。想
0: 到了模拟人生
1: 。<笑>呃，就差不多，就是说，如果你花三百块钱就能买到一个模型，如果你是想学考古方面啊，什么对历史比较感兴趣，那你就是我做一个模型给你，然后里面就是一块土，然后我模模拟一个真实的嘛，像什么马王堆啊什么之类的，然后就把模型做进去，就是你真实的那个，就是去挖掘的过程。然后在挖掘的过程中，就是把很多的历史知识啊什么的，然后或者是考古什么恢复啊那种知识加进去，那你就在一个三百块钱的模型里面知道了你到底对这个考古是不是感兴趣，到底，或者说他让你知道考古到底是在干嘛？对对对，对对对，就差不多是这样，或者是其他的各种各样的职业，我觉得都可以用一个模型的方式，让你先去感受一下，因为成本比较低嘛。嗯，像我现在的话就是，嗯，就是还找不准自己到底想干什么，就很困扰嘛。所以当时觉得，如果有这样的一个模型的话，就会，呃、嗯，一个比较快速的方法嘛，找到定了你自己的生命。对
0: 啊。但这一点就是，我觉得这个是跟中国的教育有关系。因为你大学的时候，我高中高考毕业，我去选选专业。我根本不知道我选的这些专业是拿来干嘛的
2: ，就是你就
0: 看看你自己的分数能到达哪个学校，然后这个学校里面这个分数能最最就能录取到哪一个好的专业就去了，所以你对这些东西完全没有概念，它是不是你的兴趣
2: ，就
0: 然后你四年就花在这上面了，然后四年结束了以后告诉你你要上什么工作，你会发现不知道这些工作到底是干嘛的，就是这种状态。
1: 对呀、啊，对呀、啊。你要让我，而且我觉得，就算是我们上学的时候、上课的时候教我们的东西哦、啊，就是授课的方式，我都觉得能吸收的很少。就是对于我来讲，因为上课的时候老师讲的、嗯、呃文字内容，或者是他就是他通过讲话来传递给我的东西，我觉得我的吸收能力都不是很好，除非是让我自己去做一遍，体验,体验一遍。对，所以我觉得所有东西都需要有一个可以让我去真实的做一遍的这样一个方式，我才可能会学得好，真的学到，真的会吸收过来
0: 。所以本身就是这个样子的，尤其是在那个年纪，你十几二十岁的时候，你自己的思想体系其实没有完全形成，真的老师给你授课的话，跟你讲这些东西，嗯、你不一定听得进去，也不一定能听得懂。嗯对、啊，对啊。其实到了我们这个年纪，就是我没有闷。到了我这个年纪，<笑>你可能去去真的再去思考一些东西，或者他再跟你讲一些东西，你可能才能去比较好的理解。而那个时候，你就应该去体验生活，去享受生活。你就应该去社会，到社会里去。因为我一直到大学毕业，我对这个社会都是一个幻想，你知道。我会觉得社我对社会的预期非常非常高，因为我所有看过的东西都是包装过的，广告是包装过的，电影是精心设计过的。我觉得出来以后，社会上所有的人都是精英。我会觉得我去到一家公司，所有的人都会比我聪明，就是他们所有的东西都系统化的、完美要求的，大家都非常非常的努力，非常非常的就是非常非常专业。对，当时对我来说，我就觉得就是这个样子的，所以我去。面试也好，非常非常没有自信，哦、就你会世界
1: 都是大佬，只有我是菜鸟，很
0: 很担心这一点。<笑>但是后来等你真正到了公司去，你会发现，你身边人全都很平庸，就是一个公司里面真正聪明的人也就百分之一吧，其他的人都、哦、都很差劲。然我对对对我我我应该把这段话剪掉，<笑>但是那种感觉，你会发现自己对社会的幻想都打破了，当时就有一个巨大的落差，非常非常失望。嗯、当时就是我从。学校出来以后，出入社会的那种无力感就是这样子。社会不是我想象的样子，它没有我想象那么美
1: 。那我倒是从来没有想象过，哎，就是我做事情的时候，总觉得，呃，也也会觉得别人肯定会做得很好啊。但是很多时候都是别人做出来的也很烂，然后心里就想，还不如当时我想的那个。在学校里是会这样子的，就是因为我待那个学校也不是。
0: 特别优秀的学校，就是很经常，比如大家做一个 presentation 或报告的时候，你会发现，没什么人用心在做。<对>然后你做出来认真一点，你稍微比别人认真一点点，你就是最好的那个了。对对对对然后我当时觉得这个可能只是存在于我们那个学校里，然后能到社会上，能,能到真正的岗位上去的，都是很优秀的。我现在发现，简就是就是那个时候很天真啊，因为你你社会有这么多的学生，你到社会上去不可能，你从一个学生。到一个岗位，你就变成了一个蜕变，你不可能突然你就变成了另外一个人，积极阳光、工作努力、思想开明，不可能呢、啊？你永远要有一个漫长的过程去积累的。所以，基本上工作的前几年，我觉得都处在一个跟大学时候差不多的状态。你之前是什么样子，你那个时候还是什么样子，除非你真的完成了自己思想上的蜕变，而这个蜕变其实是很多工作都给不了你的。一定要你自己去挖掘，或者说你身边有非常优秀跟你一起工作的人，他能够带动你，我觉得这个是很重要的。然后，对，没有然后了。这个就是，我觉得可能也是中国大学的状态，因为国外的大学，因为我自己是大三就去实习了嘛，嗯，我能找到自己究竟，实习完了以后我能找到自己究竟爱什么职业，我究竟想要什么样的工作，但是那个时候也很懵懂啊。那个时候，只觉得那工作很酷，或者他能给我带来成长就可以了，哦、没有对自己的整个人生进行规划。比如说，我自己的内心核心的价值观到底是什么样子的？那时候其实没有的，就、嗯、就也是在慢慢的摸索。比如果现在你让我去选一份职业，我可能会选这份职业是不是跟我整个人生规划相关的，它是不是符合我内心真正的那那个价值
1: 观？嗯、就现在会思考、哎。但是我每次选工作的时候都是选。我自己当下觉得我很想去做的，和我人生规划里我觉得一定要有的，但是我做完之后，我又觉得,觉得、啊、不是这样的。对啊，所以我就觉得所有事情都要先尝试一遍。所以我就觉得，如果有一个简单一点的方法，可以让我全尝试一遍，那就可以更快速一点。不过这种
0: 尝试有风险，因为你看，你比如说模拟一个考古学家的这种状态给他。你可能就跟你做一个兴趣爱好，你去玩一款游戏，跟你真的成为游戏工作者的感觉是不一样的嘛？就你去，你有个尝试，你觉得考古其实很好玩，但你日复一日的重复去做这个工作的时候，嗯，当时的感觉可能就不一样，因为每份工作做到最后，其实都重复性的劳动力会比较多一点。嗯，一开始对他的热情，就就跟恋爱一样，他也会慢慢随着这种时间的。改变、转移，慢慢的去退化，到那个时候，你能不能去理解这些工作的本质，或者从这些重复的机械性的劳动中去发掘新的快乐也很重要。要不然做到后面每一个工作对你来说其实都差不多，等你熟了，知道该怎么做了以后，就茫然了嘛。嗯，所
1: 以要不忘初心
0: 。<笑>对啊，不忘初心很重要。但是这种模拟啊，我就觉得大家其实都很爱过不一样的人生。你做手工来做这个模拟，然后我可能看电影来做这个模拟，去代入。对啊
1: ，就跟西部世界，哎，对,对，西部世界
0: 是就跟西部世界一样，那种体验是 VR 就三百六十度沉浸式体验。嗯。我觉得以后真应该会有西部世界会出现，嗯、就像现在就是慢慢的沉浸式体验越来越多，以后肯定会出现，说不定已经出现了，只是我们还没能玩到。对。那后来呢？为什么变成了做模型？
1: 做模型就是，呃，我你当时这么想了以后，当时这么想了以后，觉得这个很难实现嘛，因为当时一个模型都没有做过，然后只是一个想法而已啊。所以觉得应该先付诸于实践嘛，就是先做几个模型看看。太小。然后呢？嗯、<笑>然后就真的做了几个啊，在做的过程当中也觉得很有趣啊，所以就一直在做嘛。有没有创造者的快乐？有啊，<笑>就是那种。<笑>做完一个东西的那种喜悦感。对，但是我的喜悦并不是什么精神上的愉悦啊，这种啊，我只是觉得我在表达，就是通过我自己的方式去表达而已啦
0: 。但你这种表达，某种意义上你是表达给自己。
1: 对。对啊。对啊但是如果可以，嗯、呃，如果可以做得更好，或者是可以把它变成一个商品的话，就变成表达给别人啊，就把这种表达传递给别人嘛。
0: 所以很多时候，我自己做一个作品，就像我要做这个播客一样，嗯、我部分上，我能，你能想象到它可以表达给别人，但是其实本质上或者最开始你都是想表达给自己，嗯，对，都想做一个给自己，就是留给自己。我有这样的一个作品，就跟我写了一篇文章差不多的感觉。对啊，对啊，那个很很需要耐心嘛。你做一个模型要多久
1: ？多久？像我我做的那个蛋仔嘛，嗯、也就两个下班之后回来做，也就是嗯，加起来有，加起来有十二个小时这样子左右吧，十二三个小时。材料呢？材料我之前都有余下来的，就是做前面几个。嗯、就是从从淘宝上买的嘛？大家需要哪些材料？我们先我等一下，我先简单介
0: 绍一下，这是个什么东西？<笑>这应该算是一个，嗯。模小的微缩模型，对吧？对，差不多。呃，<德>大概就
1: 一本书那么大。嗯，也没有一本书那么大，就手机那么大吧。比手机大一点吧。嗯，有一个 Phone, 有一些有一些大，有一,有一些
0: 小 ，Plus 那么大。然后，嗯，我看到过的几个，基本上是小的一个一个蛋饼摊，对吧？那、嗯、蛋饼摊细致到不仅有这个车，还有车上的。原配料，<对>
2: 然后
0: 原配料也是非常真实的还原，就是看起来长得很像。对，就基本上是把一个生活中有的实体，现在基本上都建筑，或者说，呃，这个
1: 就是就是模仿了一遍。
0: 对，把它还原真实还原到比比用一个微缩的
1: 形式把它展现出来，这个就是现在比较多的，就是做模型的这些人在做的东西，就是微缩模型。但是我觉得。这种微缩的模型，它的用处就只有一个展示，或者是你把一些老房子啊这些，就是弄一个情怀在里面，而且保留过去的记忆啊什么这种的。但是它的意义感觉不是很大、哦，就是对于我来讲，好像意义不是很大。就是我觉得它还是要做成一个比较有功能性的东西会比较好
0: 。但是现在就是一个无意义的社会嘛，你们刚才也聊了。<笑>就是他太追求功功能性的东西，很容易忽略到精神上的享受，这是真的。
2: 嗯
0: 、好，我这里要岔开一点点话题，就是咳咳这个就跟我从小到大一直在纠结的一个点，我不知道为什么懵懵懂懂青春期的时候就在就一直在想精神和肉体的肉体算算肉体，就是精神世界到底重不重要？因为我觉得。那个时候对我来说，肉体是最重要的。我那时候想了一个很极端的问题，就是因为我们生活在这个世界上，你一定要是肉身生活在这个世界上。我有生老病死，我撞了一下我就会痛，但是如果你骂了我一句，我难过难过了一会儿，我身上没有任何的伤疤，我就觉得我还是很健康的生活在这个世界上。所以可能对我来说，肉身是最重要的。然后呢？我想想想想到了一个非常极端的情况，比如说有一天我们两个谈恋爱了，然后你突然就抛弃了我，我想不开，嗯、然后我就自杀了，自杀了，我的肉身就消失在这个世界上。嗯，那这个时候就变成我的精神杀死了我的肉身。那这个时候是精神重要还是肉身重要呢？我就觉得好像精神好像也超越了肉身，那个时候我就困在了这里。嗯然后这算是一个小小的哲学问题，就是在我小的时候，然后一直都没有答案，一直保留到我长得很大以后，然后我开始听播客了。有一天我听到一期播客，那个博主说，他觉得精神跟肉身是平等的。嗯。他觉得咳咳你看到一个人的时候，你可能只看到一个人，但是他觉得他看到一个人的时候，他是看到一个人和一个人的灵魂，就是就像我们有。周围有电磁场一样，你周围也是有一个人的精神气在里面，就是他的精神，他觉得这是完全是等同的。精神受到伤害也是很严重的。嗯,嗯，再长大一点，我再看到一些就是生物一些科学杂志类似这种去研究人脑结构的时候，我就开始真正去研究人的精神脑的世界。我真正去了解这个东西，我发现精神和肉体的这种重要性，好像精神越来越占主导。越来越占主导。就一个人，甚至我在到现在我工作了以后，我发现一个人的情绪健康、嗯、完全不亚于他的身体健康。一直到后面，我发现原来人的呃，就是他的精神健康会给他的身体造成很多压力，就不仅仅说极端的自杀这种情况。嗯。嗯、呃，有一个有一个很早以前有一个科学统计报报道，不知道你们有没有看过？他就说有一个问卷调查，去问很多人。两个问题，第一个，他问他，你觉得，今就是你，你最近压力大吗？这是第一个问题。这这个是你幸福吗？<笑><笑>第二个问题是你相不相信，就是压力会有害你的身体健康？嗯。然后他再去给这群人进行一个调查、访问、统计，然后过了很多年以后，他发现，压力真的、嗯。会导致精神，就是这种精神压力，真的会导致你的健康受伤害，<体>然后比率非常高，嗯、高达百分之多少我忘了，但是就非常高的一个比率。但是更更令人诧异的事情呢，是在于这个很高很高的比率只适用于那些相信精就是精神会对肉体造成伤害的那些人身上。所以这种状态，这<样>对这种状态、就是，那所
1: 以不相信精神会伤害身体的人，他的几率会小很多。所以这
0: 种感觉就是，我觉得这种有可能是因为你自己的信仰，你自己内心的想法会慢慢影响你生活中每一些细节的行为
2: 。对，就像
0: 你，比如说你觉得自己我可能一一定会生病，姑姑就这样子，然后他就会不断的去吃各种药。那这些药都是有毒素的嘛？嗯、就他本身身体很健康，嗯、但是他长期服用下来也会对他的身体造成伤害。因为他自己的思想跟他自己的心理状态，就是会影响到他的生活习惯，而这些习惯可能会影响到他的健康。嗯，我觉得这是一种途径了。然后再回归到我最开始想这个问题的时候，就像现在我们去医院看病，跟医生说我哪里哪里不好，哪里哪里不好，医生说没事的，你回去开心一点，然后。呃，多喝点水，多睡点觉就好了。嗯、你会觉得自己就没看成病，你知道？因为觉得你不给我开点药，<笑><意>我就不算生病了。就大部分人现在对心理医生也是没有一个概念的。而现在医学上，就像我上次跟我一个在那个浙大的就是医学院的同事聊天的时候，我们在聊医学的前景，就是这个样子。医学现在医生是越来越要重视你的身体健康，就身体健康，包括你的心理健康。嗯、就他看到一个人的，不是简单的问问看你最近。就是我看你气色怎么样啊，然后舌头怎么,、啊、怎么样啊，喉咙怎么样，我就觉得你没病了。嗯、可能应该了解的是，你最近工作压力大不大？就是你最近是不是失恋了？嗯、就是类似这种状态，其实它是要全面的去平衡跟考量的，而、嗯、不是仅仅从你的身体反应来评估你这个人的精神状态。嗯，所以我觉得精神的比占就是一一直一直慢慢在上升的。我昨天在讨想一个问题就是。就是昨天我问你理性，你是理性的人还是感性的人？很多理性的人，包括我自己，我其实是个感性的人。但是我在从小长大的过程中，我天然是一个感性的人，但是我不断去补充自己的理性的这方面的的的不足也好，或者说是这方面的理论基础也好，所以我选择去理科，我就学这些东西。你会发现身边都是一群理性的人，他们很容易忽略你的感受。你的情绪会觉得这些东西不重要，就这些东西没有事实来的重要，就情感这些东西，嗯，他们都会抛弃掉。但是，我工作了以后发现，工作的本质到最后就是人与人之间的相处，真的就是对
1: 啊，对啊，对啊所以到最
0: 后你会发现这些东西。确实真的很重要。即使我轻视它，但它也很重要。就像我小时候轻视我的精神健康，但它实际上它就是不断的在影响我，它就是很重要。我必须要承认它的重要性。这个是我觉得是我现阶段最最最有反思的一个地方吧。但是我们为什么聊到了这个？<笑>走的有点远了，跑回去，跑回去，跑回去，再跑回去，再讲到了蛋饼车。<笑>蛋饼车已经讲完了，就微缩模型的意义。对啊，我觉得就是这种无意义的意义，我觉得就是对精神的一种一种追求，就好看就摆饰，怎么了呢？嗯、<笑>就是这种感觉。可以可以我就是想要一个毫无用处的东西，<对>但是我喜欢它，这就可以
1: 。但是我觉得这种意义只是针对小部分的人哦，就是喜欢做微缩模型、喜欢手工或者喜欢这种摆饰的人，他会觉得这是有趣的，就是对这部分人比较受用嘛。但是。对大部分人来说，如果你可以给它附加一个意义或功能的话，就会更好一点了。
0: 所以才会给很多商品创造很多故事，<笑>就背后的情怀。但但是推广就是在扩展来说，每个人就对你来说可能是微缩模型，对我来说可能是哦娃娃、公仔啊之类的。但是每个人都有一些没有特别实用的，但是。肯定会有给你带来精神愉悦感的东西嘛，嗯、那些东西我觉得都是很珍贵的。但至少你是有这种状态的，至少你在做这件事情的时候，你想了很多东西，对吧？嗯，
1: 对
0: 啊，这个东西是比较重要，而且它会改变。从你一开始你是想去做它是为什么做到后面，你做了五六个、六七个、七八个，到你做了一百个、两百个的时候，你想法可能就完全不一样了。对对对。那你现在对它的定义是什么
1: ？我现在，我现在还是。开最开始的那个想法，只是说我现在也是刚接触，然后做的也不是很好，就是先慢慢了解嘛。就至少上手做了嘛。但是我觉得很难找到，就是有共同的这种爱好的人，就是不像音乐啊、电影啊这些，就是普罗大众的爱好。对,对对。就<对>很难有人理解，说你就是我跟我同事讲，事干嘛对我跟我同事讲的时候，他就说，呃，你做出来这个放哪里呢？有什么用呢？对啊，就大家很爱问这种问题，你做这件事情干嘛呢？有什么用呢？对啊对啊，对啊，就就没办
0: 法回答就就我喜欢，你管得着吗？<笑>这不是挺好的吗？<笑>我觉得现在的人就没有这种勇气，尤其是当爸爸妈妈问我的时候，嗯、呃。你、嗯、你这样干嘛？就是你不找个好一点的工作，你去做这种工作又不稳定，你干嘛呢？还不回家？那个他我喜欢怎么了呢
2: ？
0: <笑>就是我觉得这个东西对我来说，有些时候就是应该是孤独的呀。嗯。没有办法，如果他真的变成了一个大众、大众的兴趣爱好，又
1: 又太商业化了。也不算太商业化。就是失
0: 去某一种某一种味道，有些时候它就是它的美，就是因为它不被大众所接受，或者说就是因为它成不了主流，然、就、后、是、它有一些非主流的特质，非主流，非主流的特质会反而会吸引你。但是你会看到有很多跟你一样爱好的人，比如说在社交网络上会有的嘛，嗯、微博啊
1: 、ins 啊上面应该都有。嗯，有是有的，还有教程啊什么的。
0: 但是生活中很少做，好像都是男的。<笑>嗯，他女这种手工为什么是男孩子喜欢做
1: ？因因为模型，我有<笑>因为模型比较多的都是航模啊
0: 啊，对，那种的做坦克啊、乐高啊，对那种的。而且这种大部分都是需要建筑思维
1: ，对
2: ，然
0: 后需要这种工业逻辑，但是这种一般都是设计出身的人，对对对。但设计出身基本上都真的好像。至少在建筑设计行业，我看到大师都是男性。嗯。但现在会越来越多，就是从我们这一代开始，我觉得已经已经慢慢，我们这一代，我这一代开始，已经慢慢就是解除掉这种这种这种禁锢了。就特别是男孩子跟女孩子之间的这种，男孩子可以干嘛，女孩子可以干嘛？女孩子去学电脑的很多，这一点是我觉得是最大的变化，就是从我那一届开始，可能是因为。硅谷太热了，就爸爸妈妈会觉得女孩子学计算机也很有前途
1: 。这样吗？那我倒是从来没有想过计算机对于男生和女生的区别，好像没有。因为从
0: 最早就就算是在，因为计算机最早的发展都是在航天，就是什么呃 NASA 这种、oh. 这种领域，那边就是严格的性别歧视。这样的女性工程师跟男性工程师工作室都是分开的，好吧？而且女性只能做最基本的统计，因为最早的最早他们是做纺织嘛，嗯、纺织女工，到后来帮忙打打电报啊，嗯、然后就排排编码啊，但是他们是没有办法去做 vision and purpose， 就是那种我们的 go 啊，然后那种统治的或者你去引领整个整个行业的方向的、啊、这种女性工程师是的是踏不进去的，嗯地位是很小很小很小的，他们只能可能在隔主办公楼好几个大楼的那种那种小地下室里面去工作，嗯、所以说有可能被淘汰，就这种状态。嗯、所以你想要女性真正的成为领导人是很难的。有一部电影叫《隐藏人物》，就是讲了三个 NASA 之前之前就是也是三个女性，就怎么怎么很努很努力的坚持热爱这份工作，然后到后面去对整个。整个航天发射带来改变的那种电影，还蛮看了蛮感人的，就是就是你没有吗？啊？中国也我觉得就就比较明显，可能是因为计算机流入中国的时候，这种这种男权跟女权主义已经没那么严重
1: 。对呀、啊，我好像没有遇到什么就是特别男女不平等的事情吧？
0: 没有特别不平等，但是有歧视。有偏见、嗯，其实是
1: 有的，偏见也一直
0: 有。就是你去一个班，<但>大部分计算机班都是那样。
1: 但是我觉得这个偏见也是慢慢慢慢的改变了，就是慢慢慢慢越,越来越变得平等嘛。然后可能越来越慢慢又又变回了，就是女性会比男性高一点的那种感觉，就交替不停的在交替。嗯，对，因为开始的时候本来就是母系社会嘛，是吧？嗯，对。那个时候叫妈妈只，只是那个时候。呃，后后来好像是因为，嗯、呃，有了什么，就是可以出去打猎、啊。呃，对对对，打猎什么的。然后需要工具啊。对啊。然后,然后需要粗壮的手臂啊。对对对，然后才变成男的。
2: 的身
1: 材对所以是看需求嘛？如但我觉得像计算机这种啊，是嗯、呃，不管男的女的，是没有这个能力上的差别的，所以会。但是有思维上的差别，就是会,会有吗？会有，就是。呃，其实这个不是男性
0: 跟女性的差别，这是理性跟感性的差别。嗯、但是大家很容易把理性跟感性套在男性跟女性的光环上。嗯，对。就觉得女性大部分都是理感性的，男性大部分都是理性的。这个这个是一个，我觉得是一个人物形象给你带的感觉，就是你会这样去定义。一旦你这样定义了，又反过来作用你的行为。就爸爸妈妈从小给你玩洋娃娃，然后他们从小就觉得女孩子你应该。穿穿裙子，然后你应该呃读这种小公主王子的漫画书。男孩子要去玩刀玩,玩枪玩模型，某种程度上它影响了你从小的世界观跟你的兴趣爱好，从而又让你真正变成一个感性的人或者理性的人。我觉得是有反作用。嗯、哦
1: ，对对对，就是外界给你的东西，把你变成了一个这样的人、哦。对啊
0: ，大家对你的定义是这样，希望你长成这样的人，你就变成这样的人，好可怕、啊。被别人操控哎。对啊，这某种程度上就是操控、啊，就是爸爸爸妈妈对你的操控。但是很多时候，我觉得有趣的就在于基因突变，有趣的就在于基因不不是往往按照你想要的样子发展。就像我妈小时候想我变成什么样，我偏不，或者说她本来按照她所有的逻辑去这样塑造了你，可是你就是没有变成她想要那个样子，不知道为什么，就会有这样很多很多这样子的案例啊。对对对就像我自己也是这样子的案例啊，是<吧>就是他希望你非常的 lady， 对他希望
2: 你
1: 。哎、嗯，那所以我又觉得，嗯、呃，所有人就是不管是你妈希望你变成什么样，或者是你自己希望你变成什么样哦，嗯、但是可能最终你会变成的样子，只是你本来就是什么样，就是说你基<精>因。嗯、呃，就是说不管你想，就是比如比方说我。我想
0: 又回到决定论。你说，悲哀的说
1: ，<笑>就是说，我想变得，嗯、呃，热情一点，或者是话多一点。但是我一直都在，就是想做这方面的努力啊、哦，包括我现在选择这份工作也是，就是想说，就是有一种生活气息，想变得有生活气息一点。就是你遇到一个人，可能他就是剪了个新发型，你就从发型可以跟他一直聊。就是聊个半个小时啊，从发型到衣服啊，就是一些很生活化的东西，可以这样聊，就是去夸他，就是真的关心他的生活啊，这种，就是我是从来做不到这种跟别人闲聊这种没有意义的东西的，所以我觉得我从很多年前大学的时候，我就一直很想改变这一点，就是想让自己变得很有这方面的亲和力，但是一直到现在，我都觉得没有，就是一直有这个想法。而且我也每次遇到一些有这样的机会的时候，我都想去，做那个，呃，自己心目中理想的一个状态哦、啊，就是说那些话，做那种那，就是做出一一些那样的状态。但是就是改变不了我，我还是一个很
0: 冷漠的人。我觉得这个要你定怎么定义亲和力和冷漠和什么是有意义的。我听你讲述这段话的时候，我就会觉得，可能我同样是你。嗯，我同样看到一个人剪了很好看的新发型，然后我没有我没有去夸他。嗯，你也是你，你看到一个人剪了很好看的新发型，同样一个人，你也没有去夸他。我们两个做了一模一样的事情，结果也是一样的，没有人夸他。嗯，但是这个时候你心里想着，哎，我怎么这么不社会呢？就是我怎么这么没有亲和力呢？我怎么不能够去跟他建立良好的关系？我怎么不能像其他人一样跟他谈笑风生，去关心他的生活？这时候我的想法是，关我什么事？然后我就在旁边去看我想看的书。你会发现完全是一样的结果。但是反射到两个人的心理上，你再往后去推他内心的逻辑是完全不一样的。这个就，但是你是没有一个，就是你是我没有那种。想要去那样做的一个状态，<对>但是你有，对对对所以就对对对就是我们
1: 就从这里开始讲，<对>为什么你有，然后为什么我有，就是因为我希望自己变成一个看起来很看起来很内有看起来很，就是内军其实不<笑>对，不对。<笑>那那至少要先从表面上去改变，然后做多了，我就觉得可能会对对对对对对。因为我觉得那样子就是很生活化，就就你很向
0: 往，嗯、比如说你今天出门坐在那边喝咖啡看书的时候，旁边一一对朋友在那里聊，哎呀，我今天就是怎么剪一个头发，旁边一个跟他聊、呃、聊,聊得很开心。如果朋友的话，是
1: 很自然的，是是这个是我也可以跟朋友。那你想要达到跟陌生人这样的状态，<笑>对对对对为什么？啊为什么？这叫我
0: 们传说中的自来熟，好不好
1: ？<笑>对对啊，就是想达到那样的状态啊。为什么因为觉得跟不太熟的人相处的时候就很尴尬，啊，然后就是呃，经常是很懵逼的状态啦。就是如果是朋友之间，就很自然的，就是当下会有一个情绪，然后在这个情绪里，我就说出什么样的话，就是很自然的交流啊。但是如果是一个陌生人，呃，你问我什么问题哦，我就是都还好，都没有意见，都就是保持一个正常的状态，就不是我真正心里的状态，就是你会有
0: 一个陌生人模式，比如说，然后所有的。观点都是中立的，对对对不会把你自己内心真正的想
1: 法说出来。但我不是说我不想把真实的想法表达出来，嗯、而是当跟陌生人相处的时候，我就没有真实的想法了，我就没有任何想法了，就是一片空白。那就很奇怪，所以我就很想变得，在跟陌生人相处的时候也有点生活气息一点，就跟朋友相处的时候，我能大概理解
0: 你的意思了，也就是。嗯<咳>不是说你想变得很社社会，而是你想变得很真实。
1: 对对，就是包括对
0: 陌生的人，你也可以表现出真实的自己。对对对
1: ，但是我就是没有办法做到，所以我觉得
0: ，呃
1: 、人的性格就是就是不是说你想变成什么样，或者你妈想让你变成什么样，你就变成什么样，你就是那个样子。对对对，你就是真实的你那个样子。带不走的，
2: 留不下的，我全都交付他，让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个话。
0: 你有经历过性格的转变吗？性格转变
1: ，应该好像也没有什么。你觉得是内向
0: 的人还是一个外向的人？如果这么草率的去界定的话，
1: 那当然是内向的人
0: 啊。<笑>就是你跟一个陌生人，你要多久才能跟他变成朋友？那你要或者说经历过？对
2: ，嗯，就两
0: 个人都在很很好、很良好的这种基础上，就是互相认识、就有好感的基础上。
1: 嗯，要看相处的频率吧，而且是一起做的事情嘛，对吧？像我跟同事的话，虽然每天一起上班，但是，呃，没有过多的私人空间的那个接触，没深交对对对，那就不算是那个
0: 。就回到你对朋友的定义上了，<笑><笑>你怎么定义怎么样是朋友，或者怎么样是好朋友
1: ？怎么样？那不能光从时间上去。决定呀、啊，不能
0: 说是认识多久了、啊。你看啊，如果我们要解决这个问题，你面对一个陌生人，表达不出真实的自己，要么你改变自己，要么你改变你自己对陌生人的定义，或者改变你自己对朋友的定义嘛。如果你能把他当成一个朋友，那你就能很自然地跟他讲，或者你改变自己的状态，你想让自己变成一个所谓外向的人，你可以跟他很自然地讲。但是你又没有办法去改变你的性格，对不对？对啊，我
1: 就是、没有办法改变你的性格。那就只能改变对
0: 对朋友的定义了，或者你对陌生人的定义，就是我对我来说是没有这方面困难的。我看到一个完全不认识的人，嗯、我是能很很自然的跟他进行交流，嗯、包括表达自己的观点，然后说出真实自己的想法，这些都是没有问题的。这一部分跟我自己本身的性格有关系。嗯、第二个部分，我觉得大部分是后天形成的，真的是后天慢慢去锻炼形成的。可能、嗯、你。找到了这份工作，你有意识的去去去锻炼，你接触的很多的陌生人，嗯、你觉得你在现在这份工作，因为你现在这份工作是需要跟他们打交道的
1: ，从你入职
0: 到现在，有没有一些改变
1: ？嗯、改变的话也有啊，但是我做起来就很尴尬、啊，就是别人能很自然的说，就是同样一句话，别人说的很自然，但是我说就很尴尬、啊。有时候我觉得跟你表达的方式，就是说话的艺术也有关系，嗯
0: 、跟你表达的风格也有关系。因为<咳>，就在我从事的这个行业，面对同一个人说同样的话，就是会有不同的表达方式，每个人的情绪跟表达出来的意境就完全不一样。嗯、有些这种亲和力真的是与生俱来的。
2: 对啊
0: 。我同样去表达一句话，比如说我觉得你今天穿的很好看，就很平静，
2: 嗯、就是
0: 你会听完会觉得他大概是很尬，没话跟我讲，所以才这么说吧。<笑>哦，旁边一个同事过去就会说：“哎呀，我觉得你今天这个腮红用得好好啊，或者怎么怎么的。”然后聊下来，别人就会觉得，哦，好开心哦、啊，就觉得今天被夸到。对啊，就是这种感觉，这种也是我，嗯、就这种层面上来说，也是我远远无法达到的一个状态，就是跟人的性格有关系。就是我的朋友，他们就是那样子的人，嗯，我就不是这样子的人。你说，如果你出门满大街都是这样子的人，那还得了
1: ？对啊。所以，我现在也觉得我应该慢一个自己适适合自己的，方而不是
0: 说像别人一样的理想的状态。对，所以你最理想的状态就是你现在的状态，要接受存在即合理的这种存在论，对吧？唉，皆大欢喜了。但从这一点要聊回到，就是你为什么会有这种状态？就是你哦，要聊那个跟世界隔离的这种状态。
1: 对啊，我啊、哦，我后来我想想，这种状态可能是从，嗯，这种造成这种状态的原因，是因为太逃避那个逃避一些东西啊，就是你觉得很麻烦的事情就去逃避，或者是当你不被受到关注和关心的时候，被冷落的时候，你就选择逃避，呃，就觉得无所谓，就是故意的去装作无所谓和逃避一些问题的时候。就会慢慢慢慢，就是把这些情绪压下来，压下来，压下来之后，才会导致现在就是想要找找到当下的情绪的时候，都有点找不出来。但是我觉得造成我当时就是这样一种逃避的状态，是因为太缺少安全感和就是。嗯，果然进入了很深入的剖析呢。我都还没开始问，自己就开始答<笑>不是说隔离感吗、嗯？
0: 对对对，隔离感啊，我还没开始介绍给大家什么是隔离感，嗯、为什么会有隔离感，<的>就已经把最终的答案都讲出来了。是这样的，没有错。然后呢？然后,然后我先简单说一下我们要聊的是什么。嗯，隔离感就是一个，我觉得有些很多时候大家都会有这种突然觉得世界离我。有距离的感觉，我想象了一下，就像我最早有这种隔离感的时候，是在我初中的时候。那时候听听摇滚，然后又有了耳机这种东西，这种酷啊 ，MP3 放在口袋里，然后戴起耳机，然后发现就是戴着耳机看着班上的同学们，对吧？打打闹闹，你追我赶，就是男孩子追女孩子，女孩子追男孩子，然后抄小抄的抄小抄，聊天的聊天，就好像你进入了一个电影状态，然后耳机里面就是你的配乐，然后身边这些同事呢都是演员，然后那种时候我就会觉得，世界离我很遥远，就我像在看一出戏，你自己抽身开来了，变成了上帝视角，然后这些东西都，你没有办法真正的你变成。里面的一部分，因为你已经出来了，是那种状态。是我最开始有这种状态的时候，就是由于音乐引起的
1: 。哦、如果
0: 没有音乐的时候，我是没有办法达到这种境界的
1: 。那你是沉浸在自己的世界里面、啊
0: ？会，就是包括现在也是一样。每次我一戴起耳机，我上地铁通勤去上班，路上戴着耳机。都会有一种一戴上耳机就跟这个世界保持了距离的感觉，就是你在看世界，然后一旦摘下耳机，我就觉得自己回,回归了，回归到这个真实生活中。所以我跟你不一样的状态是，我可以随时切换，但是你的状态可能是你离开了这个世界，你不知道怎么再进来。了。嗯
2: ，所以耳
0: 机是我的一种仪式感，就是我摘下它，我好像就把面具摘下来了，所以。我很怕没有耳机，就是我坐车或者说我走在路上一个人走路的时候，我很怕没有耳机，因为没有耳机我就很无所适从，就是这种这种感觉。那你说一下你的感觉
1: ？我的感觉就你什么时候
0: 开始第一次有这种，好像有一天你我觉得好像就有一天你跑着跑着跑着你跑到世界外面去了的那种感觉。嗯
1: ，反正就是突然觉得做什么事情好像都不是那么的真实嘛，没什么兴趣。嘛、就是。呃，但是我后来发现这个是因为我对他的感触，感触的那个点不是很强烈。就是，比方说，我后来大学的时候，呃，因因为大家都玩的比较乱嘛，然后大家那个时候，呃，女生也会抽烟。然后，当你第一次抽烟的时候，你会感觉。就是感那一刻的那个现实感会特别的强烈，就是因为你对那件事情的那件事情可以激发你身上很多的，就是感触，就是你对这个世界的一些感感知力会被激发，就抽大麻一样，<笑> yeah, 不是不是，就是我是只做一件新鲜的事情啊、哦，
0: 我懂，然后
1: 对，就像是嗯后来谈恋爱啊什么之类的，就扩展你对这个世界边界了，对吧？对，就是你会。对他的感知会多一点，嗯，但是平常做事情的时候，就是有一种很麻木的状态吧。其实我觉得隔离感就是很麻木的状态，没有情绪，也没有，嗯、呃，就是做任何事情都不会很开心，也不会没有新
0: 鲜感。啊、我觉得是。对啊，对啊。没有东西刺激到你
1: 。对，所以这个，嗯、呃，也是因为那个时候觉得，嗯、呃，因为本身就比较内向嘛，然后高中的时候。我也不知道为什么会变成这样，就是就是突然很逃避所有的事情嘛，然后就把所有的情绪都压起来啊，所以导致现在就是
0: 找不回来了，对啊，找
1: 不回来了
0: 。那怎么办？好焦虑哦。<笑>对啊
1: ，就很焦虑啊。你尝
0: 试过什么方式吗
1: ？方式倒是也没怎么尝试吧。不过你上次拍给我的那一段话倒是还蛮，就是那本书里面那个，就是通过自己的给予别人来得到，这个还蛮好的。啊，我现在也有在尝试。我都忘记我，<笑><笑>就是是就是那个啊，通过自己的给来获得别人身上的生命力嘛。啊
0: ，想起来了。对
1: 啊。哪段话我们来念一下？呃、啊，就是这里，他应该同别人分享他的欢乐、兴趣、理解力、知识、幽默和悲伤。简而言之，一切在他身上有生命力的东西，通过他的给。他丰富了他人，同时他也在提高自己生命感的同时，也提高了对方的生命感。这段话其实我也是特别有感触的
0: ，就是你要先有爱的能力，你才能去爱别人。但很多人对自己爱的能力的这种定义是很曲解的。这个是我们截取自一本书，名叫《爱的艺术》。然后咳咳我以为是一本鸡汤文，<笑>但是看下来其实他对爱情的理解非常的
1: 理性哎，我觉得
0: 非常哲学层面，我觉得有、嗯、很多东西都说的很很真实，但他里面有些言论确实已经过时了，然后有一些想法我也是不赞同的，嗯、但是他对爱情的定义跟理解我还是部分认同的，尤其是他对你。重要的是你如何去爱一个人，如何去学会爱一个人，嗯、而不是一味的去追求要找一个值得你爱的人，嗯、或者说你要让自己就是变得很怎么说，很值得被爱，然后去去去做一些物质上或者说就是精神世界以外的追求。我觉得它里面对爱情。的理解还是很到位，但是我们就脱开这个事情再讲，回到隔
1: 离感这个东西哦。嗯，而且我发现我自从有这种隔离感之后嘛，就是很喜欢看别人在那边说，看别人在那边聊天啊，或者做别什么事情啊，就是自己就会很少去表达，然后所以后来就是一些很有生命力的人，他就很很容易吸引我，但是我自己就是。只只会从他们身上吸取他们身上的生命力，但是我自己从来不表达，所以这这也是第一段感情失败的原因之一。嗯，但是我现在就很想变成一个会表达的人啊，但是表达起来就很尴尬、嗯。就是我觉得部分上你是
0: 想变成一个可以去让别人从你这里汲取生命力的人，但是你还没有找到一个完美的途径来表达。对啊，有有
1: 一点，完美，就是
0: 合理的途径。
1: 就是适合自己的方式，所以
0: 本质上我觉得是你在反向找寻自己嘛，找寻自己身上到底有什么可能只，只就是有趣的东西
1: ，或者有灵
0: 魂的东西，嗯、然后你一个嗯、呃、自己喜欢的方式展现出来，自然就会吸引到别人。
1: 其实我就是想正常一点，能能够正常的去表达啦。因为我每次都是就像我们现在在讲话一样哦，你,你我们现在聊天，然后我讲出来的东西都是，呃，都是我没有想法的东西，就是即兴的一些东西，讲了半天都是讲的没有想法的东西。对，就是我。我回去之后，我等一下回家之后，我自己想想的话，很多问题我又会有新的想法了、啊。但是在这一刻的话，我就是没有办法表达出我内心真实的想法，就是也不是没办法表达，就是我就是想不到我要表达的东西。我,我懂你意思了，<笑>就是这个状态，就是我刚刚跟你
0: 讲，就是包括我之前跟我朋友聊电影，聊了那么多电影，我觉得。很乱很杂，我们不断的在聊聊的很开心，我们也看了很多电影，但是我们没有真正的对自己的很多想法做归纳总结，跟沉淀。对。所以很多时候我问你一个问题，就是你对朋友的定义是什么？你可能一下子就没有想法。所以在我们上了年纪之后，把门子去掉了。当我们这种人上了年纪以后呢，要做的一件事情。我觉得很重要，就是你去归纳整理自己的想法，嗯、尤其是你对概念的梳理，真的就是你觉得什么是朋友，哦、你觉得什么是家人，你觉得自己就是对生命力的定义是什么，或者你对隔离感的定义是什么？一旦你把这个定义细化出来、讲出来，比如说今天跟我讲了一遍，比如说我快快问快答问你都能答出来，嗯、这个就是你对它基本而且很认真的定义。等以后你有了新的想法，你只会在这些定义上去修改、去修正。然后去完善
1: ，但是这整体的
0: 思、嗯、思路是不会变的。我看了这么多的访谈，最近很喜欢看访谈。嗯、我觉得，哲学家们或者说那些真的很有经验的人士，他们对自己的想法都是不断的精雕细琢过的。嗯、他可能跟无数的人聊过，或者说他可能自己心里一千遍一万遍的想过。然后每次看到一本新的书，嗯、看到不一样的想法，他会把自己旧的观点拿过来进行比对、磨合跟。跟，就是我现在要做的事情，我觉得就是我这个阶段正在困惑并且在改
1: 善的事情。嗯，对，要要整理。其实我有有在整理啦，只不过这个整理这个事情，只有在一个人的时候才能去完成，这就,就是一个人安静的时候才能去整理自己对各种事情的想法嘛。那
0: 最怕就是没有想法，有就可以了，我觉得。
1: 对，那又很难表达出来啊！就所以，我现在我觉得我是很需要去写下来，有一种形式，嗯、我觉得最好是写下来。对，写下来之后，就是还要就是要多跟别人交流和表达嘛。一定要，必定要。对啊，所以我觉得我最重要的环节就是要多表达。我觉得商业
0: 的本质是交换，文化的本质也是交换。嗯嗯、呃，你如果把一个对朋友的定义写下来，我觉得你不一定是要跟别人表达，因为你能写下来，它已经是一句完整的话。你把它背出来也可以，把它说出来也可以。哎、那那
1: 不是的，就是我心里知道我有这一系列的概念哦，但是当我跟别人聊天的时候，表情不对，<我>语气不对，还是什么不对？不是啊，我就是一片空白啊，我就是懵逼的状态啊，我就是想不到我的那些东西了
0: 。那就是那些东西还没有真正变成你自己的东西啊。嗯，那也是。对，我觉得。就是你真的想过一千遍了，就是你足够熟练了，你做了一千次，它自然就就就像这个哦，在神经网络上有一种叫什么连接点，你不断的去连，不断地去连，不断地去连，中间就会多出一个桥梁来。等你下次去讲的时候，它本能的就能讲出来，就不够熟，只要、嗯、够熟了就好，你够。多聊嘛，就是多跟你认识的人聊，然后多跟你认识的人讲你对这个东西的想法是什么样子的。讲得够多了，你去跟不认识的人讲的时候，你也能讲
1: 出、嗯。对对对对对对，我就是觉得我前面这些年讲得太少了，一直在听别人讲讲讲讲讲，嗯、自己讲得很少。嗯，对，所以就是现在开始要多讲讲。今天讲得够多了<笑>、嗯。但是我觉得我讲吧。嗯又没有什么真正适合的人去讲，因为平常人家也不会听你说这些有的没的。我觉得我真的是个很幸福的人，我想
0: 聊这种博客，居啊，这么多朋友陪我瞎聊，这这<笑>真的是，因为你在身边，你真的想找一个人陪你，愿意跟你聊聊书啊，或者说愿意跟你聊聊电影啊，真的很少
1: 。对啊，很少。我那天问同事看过《黑镜》吗？他说没有。<笑>然后你
0: 就不知道该怎么说了，对不对
1: 。对所以。所以，我还是很幸福的人，就是其实跟你自己
0: 的社交圈子也有关系啊。
1: 对啊，对啊，所以我现在也觉得要拓展一下社交的圈
0: 子。但是你不是影视行业，就是你之前从事的，就是学校的时候学的是表演。对啊。那
1: 你朋友怎么会不不爱看黑镜呢？我问同事
0: 。哦，同事啊。因为
1: 同学现在联系的也就两三个这样子
0: 。那你之前，你觉得你？大学学的这个专业对你的生活有没有什
1: 么影响跟改变？学学表演或者学影视？学影这个学的东西倒是没有什么改变，因为我们也不是什么好学校。这个不重要。<笑>对，但是我觉得他学的东西吧，因为表演嘛，他从最基本的解放天性开始哦，从这个我就没有解放掉，我就没有，<笑>你一直端着端过了这几年，是不是？对对,对对对，我就是一直解解放不开这个天性。所以我觉得学东西对我来讲没什么意义，只不过说在学校认识的几个朋友，他们身上的，他们很解放，然后他们身上很有生命力，但会给我带来一些就是比较有感染力嘛，对吧
0: ？所以你也是很向往这种状态
1: ，对呀、啊，但是我我又觉得我不是这样的人，就
0: 就,就很矛盾。但是生命力的传达有很多种方式，我觉得从某种程度上，我们两个是很像的。我从来不觉得自己是个外向的人啊，嗯。虽然我可能跟陌生人，我是能正常跟他交流，或者说能够表达一些自己的想法，但是我表达的方式，只能说我可能是稍微，就是外向，就稍微知道怎么表达自己的你，就是我对陌生人，我也没有办法变得很 passion， 或者说很激情，但是我可以以一个我的方式表达真实的我自己，嗯。对啊，我就是
1: 在陌生人面前不能表达真实的自己，只是一个很官方的一个正常的人，所以没有办法让他真实的理解你。对啊，对啊，了解你是一个什么样的人，所以以至于很多人都会觉得我是一个不会发脾气、很和温和的人。的人对，
0: 对很多人也这么说我，我啊，就是他人都会说好相处
1: 。对啊，<后>对啊。其实我只是不想把我真实的想法告诉你，嗯、这不是好相你,你
0: 觉得你有脾气吗？你觉得你有，就是嗯，会有啊。这就针对一个想法、极端的观点，没跟人吵过架
1: 。那倒是没有，因为很少会跟别人聊。嗯、就是吵架也是，嗯，好像也没有。
2: <笑>长
0: 大了。
1: 因为没什么好吵的
0: 、嗯，大部分大家能讲道理的都讲道理了
1: 。对、啊，而且我们接触的东西都是很日常的，没有说能够引起你需要去对对引发冲突的观点。呃、对,对,对,对啊，比如说有个人
0: 突然跑出来，而且我觉得
1: 就是这种我真正在乎的一些观点的话，嗯,嗯，就算一个人很反对哦，嗯，那我也不会跟他去争论的，因为那个就是他的想法嘛，嗯、呃，我也不会去改变他的想法。所以他那样认为，那他就那样认为好了。I don't care， 独善<笑>其身蛮好的。嗯、那你不
0: 就是又少了一次表达的机会
1: 对呀、啊，所以啊，就是，他，尤其是比方说昨天晚上啊、哦，昨天晚上跟同事他们之后下班之后去吃饭嘛，嗯、然后吃饭的时候他们就聊说，嗯、呃，他们很不喜欢用微信聊天，嗯，然后说谈恋爱的时候就算是男朋友，呃，每天想跟他们分享一些。呃，日常啊这种的，他们都很不想回复，然后就想说，嗯，我自己就是好不容易上了一天班，然后坐刚坐下来看一会儿电视什么的，你一定要跟我聊微信，我就是不想聊。然后有两个人，他们都都是这样子的嘛，然后他们就一拍即合，就觉得我们好像啊，我们都是这样子的状态。然后我就在旁边听，我就想，我心里在想，就想着说，嗯，我也是这种状态，但是我就。很不想参与他们的聊天，就是觉得，呃，是该说的，反正都已经，他们也都说了，就是这种状态，那我就没必要重复，那我就在旁边听听好了，就很就是没有那种要加入他们谈话的那种，呃，欲望，连找到了共鸣你都不想参加，<笑>就是没，就是感觉没有必要跟他们，呃，去讲。就就就有一种这种感觉。那你对这个状态真
0: 实的想法是什么样子？就是比如说一天回到家里了，对象给你发很多有的没的微信的时候，嗯，你内心
1: 真实的想法是什么样子？我内心真实的想法，嗯、只要是这个人对方很主动的，嗯、一直要发我，一直要发我，<笑>那我就很不想理他。<笑>如果对方是一个很冷漠的状态，那我可能会。这不是犯贱吗？恨神都是这样子的呀。<笑>那不一定呢，嗯。但我觉得也没有，就是一个人的时间还是很重要啦。对于现在，现在我是这样想的哦。嗯。对。一个人的时间是很重要。对啊，我也觉得，如果上了一天班，时间本来就没多少了，还要聊聊聊，也没什么好聊的。其实就刚才
0: 你说这个情境啊、哦，嗯、如果说有，只有一个人。在讲这件事情，你又跟他有共鸣，那你是不是不得不回应他？对啊，你就会讲。如果两个人以上的人，啊、然后别人有共鸣，你就可以选择避而不谈，啊、因为已经有人在讲了，没有必要你去讲
1: 。对啊，而且他们问我的时候，我也会就是复合一下。嗯、呃，有时候会复合一下，然后有时候也会觉得这件事情跟自己完全没关系，就是哦，怎么会这样啊？<笑>就是就是表现出一个旁观者的状态，就是没有把就是。一个我认为的一个正常的状态，就是并不是真实的自己，这、就是一个很奇怪的状态啦。会不会这就是一个真实的你自己？真实的你自
0: 己就是客观的呀，嗯
1: 、就是客
0: 观旁观的呀。就
1: 嗯，那我倒是没想过
0: 。这就是你的状态，因为我也很很会切换这种状态的，就是比如说。很尬，一群人出去吃饭，没有人讲话，都很尬的时候，嗯、我就会站出来讲两讲两句那个光冕堂皇的话，然后大家开心开心乐一乐，调剂话题。然后如果有人能够承担这个角色，我就不希望自己是这个角色。嗯，一旦有桌子中有一个人是闹哄哄的，我就选择自己埋头玩玩手机，看看自己想看的东西。嗯、但是如果没有，会有这种使命感，就觉得那大家都不做。那总要有人来做，就我来做。就正常情况下，我也希望做一个旁观者的状态。我觉得这个状态是最舒服、最舒适的状态。因为我觉得两个人以上社交都是无意义的。嗯、这句话我就剪掉吧。<笑><笑>就是就是就是很很信就信息效率传递很失真是这种感觉。如果说他们两个，说现在有两个人在我前面聊这种事情，我肯定不会讲话，嗯
2: 、必然
0: 不会讲话。但如果我会思考。就我一想，如果我跟他观点一样，那我,我有没有更深入的想法？就是我为什么会这么觉得？这件事情背后的本质，我到底是怎么想的？是不是这么想？的。那如果我跟他的观点不一样，那就有趣了。我就会去问，我可能这个时候会问你们为什么我要这么想
2: ，嗯、然后我
0: 不是这么想的，我会看到底两个观点的冲突在哪里？因为这是一个机会，你可以去听不一样的声音，听不一样声音的机会实在太少了，因为身边很少有人真的会出来反对你。嗯
1: ，对啊。差
0: 不多是这种
1: 状态，但是如果他们两个的观点跟你是一样的哦，那你就选择不表达的话，嗯，那
0: 别人就会没有从你身上获得共鸣感，那他们跟你的联系就少一点。对，好的
1: ，而且他们也会对你没有一个印象，印象你是一个什么样的人，对对对对你喜欢哪一个明星，喜欢什么电影，对不对？对，然后久而久之就会觉得你就是一个很无趣的人，就没有什么存在感、啊。<笑>所以，
0: 所以我看我公司一百个人。嗯，不止，但是你真正想去了解的人没几个呀，一个指头都数得过来的。所以像这种人，有时候你就没有必要让他知道你是一个什么样的人
2: 。
0: 嗯，我觉得无所谓的，我只要让我自己喜欢的人，或者我想让他知道的人，我会努力的去让他知道
2: 。其他人
0: 对我来说都不重要，他们最后可能是从别人的、别人的、别人的、别人的朋友口中知道我可能是一个什么样的人，但是这不重要。那也是，对啊，就是他们真的知道我喜欢看一本书，可能是真的是从我另外一个朋友的很八卦的朋友的嘴嘴巴里面知道的，但这又怎么呢？他知不知道对我来说没有什么太大的意义。就像昨天有一个新的同事过来到我们店里，嗯、然后他就会说，他问我，你是不是很会画画？我说，<笑>我说我是个很没有艺术细胞的人。嗯、你为什么会觉得画画？他说。我看着你的气质，我觉得像，我说下车，然后等到晚上的时候，他给我发一条微信然后他说，之前我我有个好朋友在他们那边上班，然后就跟他聊起过我，他说我是一个很文艺的人。但在他说我是一个很文艺的人的时候，就是从他的脑袋里面植入了一个标签，这个人等于文艺，文艺在他脑袋里面等于会画画、艺术家，然后音乐，然后看书。所以他看到我的时候，自动给我加这一层滤镜上去，就是这种感觉。但是我跟他从来都不认识，所以我也没有想要给他这种感觉，但是我给了他这种感觉，不是因为我特地去塑造了让他知道这种感觉，就是因为我生活中是一个什么样的人，我可能通过各种各样各种各样乱七八糟的一个漂流瓶递到他那里去，但是无所谓。就算我跟一个朋友可能吵了一场架，然后那个朋友很生气，今天回到家里，然后跟他一个朋友正好在路上遇到了嘛。然后就说，哇，那个谁谁谁太讨厌了，他这个人又不讲道理，又怎么样，又怎么样，又怎么样。然后这个朋友就接收到了第一份信息，哦，阿基是一个这样子、这样子、这样蛮不讲理的人。那他对我的固定印象可能一直都停留在那，因为没有人跟他更新过了。然后过了很久很久很久，有一天我跟他之间产生了一次对话，他就说，我一直以为你是一个这样、这样、这样、这样、这样的人，这也很正常，我觉得也没有关系，因为你可能从来不会出现在我的生命中。如果后来你真的跟我成为朋友了，你就会知道我是一个什么样的人。嗯、如果我们不成为朋友不重要，所以豁达
1: 。嗯、那好像也是哦。年纪大了就这样。<笑>因为我一直很在意的，就是我本质，我我本来是一个什么样的人，但是大家都以为我是一个什么样的人，我就很纠结，为什么不一样？对，我,我不能把真实的自己表现出来。对,对对对，我就很想把真实的那一部分表现出来，但是。嗯，听你这样讲，好像也有点道理
0: 。对啊，因为真实的时候就是你在自己做自己的行为过程当中。所以很重要一点就是做自己。刚才中心论点真的就是讲你的行为反映你这个人，那不了解你的人不重要。嗯，好
1: ，好像想想也有这么点道理，啊，嗯、但是我还得回去想，因为我在这里无法思考。没必
0: 要思考，很多想法就是聊完了过去了，我就扔过去了。等哪一天。突然再聊起来的时候，你想过哦，我曾经这么有过这么一个想法，嗯、想得起来就想想，想不起来就算。很多时候，你如果听我跟凯文的那期播客聊到最后，我讲到了一个 connecting dots， 就是像 Steve Jobs 他早年去设计 iPhone 的时候，嗯、不是他之前先去学了什么辍学，然后去旁听别人的课，嗯、然后听了很多关于文字设计的课啊，语言的课。嗯然后那些东西对他以后设计 iPhone 是一点用都没有的。那个时候来说，但是最后他设计 iPhone 设计出了一个结合了很多美感的东西嘛，嗯、一样的。我我觉得现在状态就是，你可以有很多不一样的体验想法，到最后某一瞬间你可能会把它们都串起来，嗯。然后你会有自己的想法跟沉淀。那个时候你就老了，<笑>真的，那个时候就老了
1: 。所以现在要多
0: 经历、多想、多经历、多,多想。多总结，如果现在你能越早的开始总结越好。然后，总结是一件非常非常困难的事情，因为你没有办法把是，你平常一闪而过的东西记录下来，你就忘了。包括你今天跟我聊，啊、如果我们不录下来，你就忘了，然后你就很难在。有时候我觉得自己讲出来一句金句，你知道吧？我觉得哇，怎么把自己怎么把这个东西想这么透了，回家就忘
2: 了
0: ，<笑>再也想不起来了，就是这个样子。对对对对然后。就不重要，以后就是总体的观点，慢慢慢慢慢慢还是会浮现出来的
1: 。对你有想到过这个的话，就是就说明他还是你的，对他就是你的，对的。我好感人啊！<笑>哎，这个这个想法，其实我一直都有这样的想法，因为我每次想到这个想法的时候，我都想到小时候看。宝莲灯的时候，<吗><笑>那个沉香他不是吃了那个仙丹吗？啊、然后不是很厉害吗？对啊。然后后来那个他不是忘了犯什么错，然后不是就把他武功给废掉了吗？啊、然后他就很堕落嘛，很颓废，整个人。<笑>啊、<笑>然后后来那个就忘了谁跟他讲，他说那些仙丹吃到你身体里面，他就已经是你的了。嗯，不会说把你武功废掉，你就什么都不是了。然后他就恍然大悟，然后又变得很厉害。讲起<笑>、那个、一个表情，呃，张无忌那个，啊、就是你忘了忘光了，你就可以上了。啊，对对对，就是就是，所以就每次一想到这个观点，我就想到这件事情，就觉得是你就已经融入到你<笑><是>血液当中，对对对，那就是你的想法
0: 当中了，就是你自己，到<对>最后就呈现出来你的。很多人说了一个很玄乎的东西，叫气质，就是你的气场，就是人人老了以后，你所有的，你所有的状态，你所有的气质，你所有想法，都会慢慢的长到你的脸上，嗯、就是皱纹，<笑>是这种状态。然后，我们今天还要聊一聊是代沟，为什么要来代沟呢
1: ？对呀、啊，为什么呢？我我还不知道呢，没想通。但是因为我没有代沟啦，<笑><笑>那么小，我们差了好几岁呢。还好吧？你应该
0: 是来参加我，不是参加就来跟我聊播客的人里面年纪最小的，
1: oh, 这点你承认吧？嗯，那那是啊，
0: 我身边都是八零后啊。哦<笑>， oh. 你算是九零后，而且你还算是九五后，好不好？很吓人的，我身边没有九五后的朋友
1: 来。哎，这个一直很困扰啊！我每次遇到人也都是比我小的，上次不是有也有讲过吗？我遇到人都是比我大，但是到现在
0: 他们也没发现我比他们小， oh, oh, 对对我,我就很难过。嗯、<笑>没有人发现我比他们小。嗯，这不重要。然后我跟你说，我为什么要买这本书《建筑史讲》啊？
2: 嗯
0: 。那天我不是在那个楼下，然后我看到了这本书，然后我就随便翻开了一页。他是两个建筑师，一个叫王辉，一个叫范林，两个人的一个算是他们聊天的记录吧。哦、嗯，他们在序言里面讲的，我翻开第一篇就在讲代沟，<笑>他们两个应该差了有十岁吧，大概，我也不知道具体差了多少岁啊。嗯、然后我就看到它里面是怎么讲代沟的，然后我就觉得特别有趣。嗯、然后里面讲到的一些关于建筑的思想也很好，我就买了，然后给你念一下，他讲代沟的。<咳>他说，在办公室的时候，我每天都跟年纪越来越小的同事在一起讨论，在圈子里也都跟年纪相仿，但是思维很不一样的人聊天。在评审会上，有时候也会遇到一些老前辈。在在所有这些遇到的人当中，大家都有明显的思想意识上的差别。有的人跟他想法一样，有的人跟他不一样，但他察觉不到。因为自己的立场而无法理解跟接受与自己观点相左的人，就他遇到这么多人，当然都是非常开放、非常 open。嗯。然后呢，他觉得这个现象没有反映，不是说反映了他自己或者说大家性格中非常宽容跟妥协的一面，而恰恰反映了我们这代人是生活在代沟时代里的。然后他说，在上世纪六十年代。后半期出生的人，我们都有自己的不幸和自己的有幸，在自己所处的年月和世界，此时此刻应有的正确年月之间，都有一条需要越过去的沟。最常见的剧情就是谁比谁落后了二十年，或者谁的昨天就是我们的今天，就是我们不应当处于自己现状的今天，而应当越过当下去追求另一个理想中的今天。不难想象，也就是因为有这么这种前动力，他的中心观点就是，大家总觉得有更好的一个状态，就是呃就是前人的好成就了我们现在，然后我们现在应该要变得像过去那么好，就某某部分观点上跟许志远很像，就是这种状态，但是他对这个东西的解读是更为积极的。他觉得，就是因为有这种状态，可以让我们这代人保持对他人的认可、对其他存在的认可和对自我的批判。说的更白一点，就是铸造了我们这一生的求索状态。我很喜欢他用的这个“求索”这个词。嗯、而这种状态，既没有因为我们的世界在当今赶超到了世界水平而改变，也没有因为我们亲历了世界水准而改变。正是因为今天我们唾手可得的东西。无论是物质的还是非物质的，以我们昨天的水准而言，都是非分的
2: ，更促
0: 成了我们要去理解这种获得的合理性，促成了在接受之前的思索，这种思索带来的开放、宽容的心态，以及通过更多的接触和暴露来提升自己的愿望，还差不多讲的是这么一个状态吧，就是很、很、很。包容就是你在面对无知的事情的时候，你更多的是一个开放的状态，而且他觉得就是因为这种不一样的代沟也好，或者思想也好，才促成了我们愿意去继续探求、继续追追追逐一些理想状态吧，差不多是这种状态。然后里面呢讲讲的我还没开始看，等我看完了以后，我们可以聊聊。<以>我对建筑一直很感兴趣，就是因为。我觉得建筑是理性跟感性非常好的结合体，它需要非常抽象的理性思维，嗯、但是他们的美学结合了很多
2: 感性的状
0: 态，所以我觉得一个伟大的建筑师，一直是我那种梦寐以求的思想状态。<笑>很喜欢看一些建筑类的东西。那他对代沟的理解呢？其实我认真的思考一下代沟这个问题。嗯，思考的结论呢？没有结论。<笑>那我觉得某种意义上，其实不存在代沟的。怎么说呢？我们这这一代很喜欢说什么“五年一代一代沟，两年一代沟，三年一代沟”类似这种有的没的东西。嗯、对对
2: 对
0: 。但是实际上，你跟任何一个前辈吧，嗯、或者说，嗯、呃，我们现在看以前的书，你看梵高，你看康德，你看这些人的传记，你看他们的历史的时候，这些人跟你也算是有代沟吧。整个历史的代沟，嗯，但是随着你去了解一个人，然后随着你去完全能够读懂他在想什么，就像你可能完全不认识我，到你跟我成为了非常好的朋友，我们可以一起交流各种事情的时候，你觉得还这个代沟还在不在
1: ？那
0: 就没有了。所以我觉得很多意义上，我们在说的这个代沟，只是你对这个人或者对这件事情还不够熟悉，你不够了解他的本质。还有就是，比如说我完全了解了你，嗯，我知道你就是一个很喜欢 TFBOYS 的人，嗯，我发现我们两个是没有办法达到精神共识的，嗯，这个时候我能尊重你，但我不能认同你。嗯、这个时候我们两个之间有没有代沟
1: ？那我觉得还是有啊
0: 。所以，
1: <笑><笑>因为因为代沟是，所以你能认同的东
0: 西我不能认同所，所以所以从这个层面上来讲，就是代沟是不分年龄的。从这个层面上，我们代沟其实一直一种不同价值观之间
1: 的差别，对不对？对啊，对啊，那就跟年龄没有关系了，对不对？跟年龄为自己证明了，<笑><笑>可以跟年龄没有关系，那也要看是哪方面的吧。因为我又觉得说，如果你是在，呃，嗯，这样一想，好像又没有。我刚才本来是想讲说。嗯呃，如果你是在，比如说你看这本《爱的艺术》啊，你是在十五岁的时候看的，那你十五岁的时候看的时候有自己的一个想法，它对你有一些改变。然后等到你二十岁的时候，你又重新看了一遍，你又有新的想法，又会对你有一些新的改变。嗯。那比如说我，我就是二十岁的时候看的，那我跟你十五岁看的那个感觉就不一样啊。那它带给我的东西肯定跟带给你的东西就是不一样的，样的对的。对啊，那就你是你
0: 你这个层面，我觉得是在讲年龄跟年龄之间，一定是会有环境跟物理上的不一样
1: 。对啊，就是你在某哪个年龄接触这个东西，会对你产生这样的东西。你在那个年龄一个是
0: 你的十五岁跟我的十五岁是不一样的，这是一个维度。第二个维度是我的十五岁跟我的二十岁是不一样的，我跟你有代沟，<对>可能我跟我自己也有代沟，就是这种状
2: 态。
1: 但是如果我们都是我们现在都是二十岁，但是你十五岁的时候就已经看过这本书了，但是我没有，所以我们对这本书的理解又是不一样的。嗯、那就是代沟。
0: <笑><笑>所以这个代沟更多的，我觉得我们在聊思想上的差异。对
1: 对。对
0: 但不是在聊年龄上的差异，所以跟年龄是没有关系的。嗯、Generation gap， 它是不同。观点之间的差别，包括你的信仰，嗯、然后你的这些价值观，对吧？但大部分的话，嗯、可能比较容易出现在年轻的人跟年老的人之间。所以我觉得部分上还是为“代沟”这个词证明了。如果说以后有人问到我代沟，我可能之前想的比较多的还是年龄上的东西，但现在你你、嗯、你再问我代沟，心理学的。角度他是怎么看的？就类似这种，我就觉得这个是你自己可能一个方面上概念不断的去，去改变和磨合的一个例子吧。对，嗯
1: ，这样这样讲好像也对，好像对代沟突然有了新的理解。对啊，我觉得这个就是长大。只是在年龄上，它的区分比较明显。嗯，
0: 但是。年龄上，那如果区分明显，其实对于社会文化差异来说，肯定区分也是很明显的。不同的文化，啊、不同的社会
1: 。对啊，所以这代沟主要就是你的经历对，和你的阅历这这些东西带来。那也可以变成一个很
0: 酷的词。我们有代沟啊、哦，<笑>不是一个很酷的词哦。和而不同，我觉得这个是刚才那本书里面主要想表达的意思吧，就是大家都很乐于接受。嗯我们就是不一样的人，嗯，就是这个社会容易出现有一些偏执的状态，就像许许志远的这种节目的出现，他本意就是带着偏见看世界，我觉得就是带着偏见看世界，某种意义上就是我们不同，但他也不想和他能和，但是他想要有一个不一样的高度来看待不同。嗯，就他不是从横向看，而是从俯视的这种感觉。对，好
1: ，有一
0: 点。就我老了嘛，吃过的盐比你吃过的饭还多，<笑>你总应该听我的吧？
2: 嗯
0: 。就我，我告诉你什么是好的，什么是不好的，然后你现在还不懂，是因为你还小。嗯
1: 。不过，嗯，我突然想起一个很搞笑的事情，你说，就是前两天我问我同事说之前的。之前在这里上过班的人，他们一般都上了多久？然后工作状态是什么样子的？然后他就给我讲了一个一个很奇葩的人，就是他面试了，然后第二天来上班，上班了之后，就那天下午，呃，我们晚班本来就是十二点五十才上班嘛，然后就相当于他刚来上班，然后那天下午我们的工作内容的话，里面有一个要打电话跟踪以前的，就是询问瑜伽的那些客户嘛。然后他就打了几个之后，嗯，他就突然跟店长说，他朋友要过来跟他拿家里的钥匙，他要下去送一下钥匙，然后就再也没回来了。对，然后就再也没有回来，然后微信也把那个店里所有人都删掉了，嗯、就再也不联系。嗯、我就觉得很奇怪
0: ，一一模一样的事情，有朋友跟我讲过，啊、就他也是他在一家公司上班，然后他已经干了有两年了吧，然后他就会看到有很多实习生过来，嗯、然后。突然就不来了，就当就来了半天，可能下午就回去了，就再也不来了。所以他们不来了，他觉得你不来了就不来了呀，嗯、那你起码要告
1: 诉我一声。对呀、啊，就是他们的行为就是选择拉黑你的微信，然后对，就是一种很逃避。这在我看来就是一种很逃避的处理方式、啊。我觉得这个方式本质啊，我真的上次他跟
0: 我讲过这个事情，我想了一下，是。家庭教育和<笑>和和,和学校教育环境，他没有教你怎么去拒绝别人，他没有教你怎么去结束一段关系
2: ，不管是恋爱
0: 也好，或者是工作也好，就没有家长或者谁给你了一个示范，或者告诉你，啊、对对对对你应该
1: 怎么拒绝别人。对对对，有一点，就是我突然感觉这是一种没有经过思考的生活，就是没有任何规划，全靠本能的一种。放任自流的生活方式
0: ，嗯，未经审视的人生不止一四个。苏格拉底是这么说的。
1: <笑>不过我觉得家庭教育，父母给你的这种教育确实很重要，嗯，很多事情还是靠你自己后天去想。嗯、呃，对，但是他们给你的那个氛围呢，就是，嗯、呃，那个。那本书里面好像也有讲，哎，怎么讲的？就是说，如果你父亲是很专制的，他会替你做很多很决定的，那你久而久之就会变得，就是你有意识的让自己去满足你父亲期望的样子，还是怎么样的来着、就是、a、anyway, n 然后呢？然后就是你就形成了这样一个人格啊，所以就是家庭教育对你的影响嘛？
0: 对啊，家庭教育对你的影响非常大
2: ，
1: 啊、很
0: 难改，尤其那段时间是你人生中。最容易塑造你性格和人格的时间
1: 。对啊，呃、长大以真的很难改变。然后我就觉得我，我我后来变得有点逃避啊，或者没有安全感，就是因为家里没有给什么安全感才会这样。嗯、你觉得家
0: 里怎么样是有安全感的？嗯
1: ，那现在很难回想起来
0: 了。哎我哎我突然想到
1: 一个那个小学一年级的时候，嗯、我第一次去上那个音乐课。我我觉得这件事情是导致我后来没有音乐细胞的主要原因。为什么？因为我我那个时候是转学嘛，然后第二个学期呃转学到一个新的学校，然后嗯、呃、第一天放学回去之后，呃我应该是没有听清楚老师布置的作业吧，因为我不是那种不写作业的人哦。然后我第二天去学校的时候就没有写语文作业，然后我就被留在那里一个人在教室里面写那个语文作业，然后其。呃，那个是第三节早上第三节课是语文课，这么清楚啊？对啊，这个事情影响我很深、哎、然后呢？然后第四节课是音乐课，音乐课在楼上的音乐教室嘛。但是我那个时候是第二天到那个学校，我不知道音乐教室在哪里，然后就很，嗯、呃，我就一个人在教室里面补那个语文作业，留下来补。补完了之后，其他的同学都已经去音乐教室了，你就找不到了。但是我不知道音乐教室在哪里。嗯然后那个时候我的行为，我现在想想真的很奇怪，我就觉得反正第四节课下课之后就要回家吃饭了嘛，然后我就收拾好书包，打算从校门口走回家去，就是先回去了。然后我走到校门口的时候就被门卫拦住啊，因为还没有到放学时间嘛。然后那我就跟门卫讲说我要上音乐课，但是我不知道音乐教室在哪里，大概是这个意思嘛。然后门卫就讲说在楼上还是哪里，我就去找，但是那个时候。嗯，我是背着书包嘛，打算回家的，然后我就背了一整个书包去找音乐教室，然后我就到音乐教室之后，我发现其他所有同学都是只带了一本音乐书，只有我是背了整个书包去上音乐课的，然后就很奇怪，然后就是感觉，嗯，感觉很尴尬嘛，然后我就去进去找一个位置，找一个位置坐下来之后，因为音乐教室它没有，不像课桌是可以放。那个书包的可以塞进去，然后我那个书包就塞不进去，就放在桌面上。然后我那个同桌还是后桌之类的吧，反正就是有一个人他没有带音乐书，他就问我借音乐书，然后我就借给他。借给他之后，他就上去老师检查他上节课的那个应该是作业之类的，让他唱，他就不会唱。然后老师就把那本很生气就把音乐书扔掉了，然后我的音乐书就破掉了，所以我第一节音乐课就。整个就是很尴尬、很不顺利的一个经历。这个细节很很完美，就所有的点都
0: 串得刚刚好，让你都很不舒服。
1: 对啊，就很奇怪。但是我后来回想起我当时的行为，我又觉得为什么一个小孩子他那个被流淌写作业之后，不知道哪里去上音乐课，他就想先回家。回家因
0: 为你那时候很小啊
1: 。对啊，就是因为我觉得家里比较安全这样子。对啊。但你不知道该怎么办，你不知道怎么求助。对对对，但是我又觉得，如果是家里给了我足够的安全感的话，我就有能力去解决我的困境，而不是逃回家。<笑>那我我小时候没有音乐细胞，就是因为穷。<笑>我有一个
0: 路人跑过来问我妈要不要给他买个电子琴，我妈说太穷了不买。从此以后就没有一个那个音乐生生涯
1: 。那我觉得还是开始的时候，嗯。难道是个人性格的原因吗？因为我突然又想到小时候，嗯、呃，我妈说给我，就是放学之后给你五毛钱，让你去小店买个自己去买雪糕，然后就会觉得，哎呀，自己去好为难，就是、为难什么？就是觉得怕怕的。哎<笑>，那真的是害羞吧？就是没有没有安全感、嗯。对，但我又觉得这种安全感就是因为。父母没有给你足够的安全感，就是我出去的时候，我就觉得面对太多未知的东西。对啊，就跟我觉得跟父
0: 母的鼓励跟性格也有关系吧。我觉得我骨子里是那种全世界都是好人的那种状态，嗯、所以我出门的时候就会觉得，就是肯定都会有很多叔叔阿姨帮我的，<笑><笑>所以一点也不担心。妈妈是叫你出去买个葱啊什么的，你你就就是很小很小，你也大摇大摆就去了。嗯、然后那时候我我跟我。我妈去上海，很小，他们在上海做生意嘛，然后下车了以后，他们就找不到我了，就找了很久，然后发现我坐在一个出租车后座，<笑>就坐在那边跟小皇帝一样翘着二郎腿，我一点，那如果那出租车开了，<笑>他们可能就再也找不到我了。那就，就你没有那种恐惧，嗯、
2: 你对身
0: 边所有的一切，你都会觉得很美好啊，就就是、嗯、就是就是大家都很善良啊，就是那种感觉。嗯
1: 、哦，那。嗯，父母的处事方式，我觉得也会给你很大的影响。真的很
0: 大。以前我跟我妈过马路的时候，这个我就只讲
2: 了。嗯、我妈
0: 都是闯红灯的，我<笑>我就跟在我妈后面，很害怕。我说：“妈，你闯红灯啊？”我妈说：“车不会撞人的，他不敢撞我们的。”<笑>然后就拉着我过了马路。
1: 他一直都是这种性格。嗯嗯，那我我妈过马路也是闯红灯的哦，但是她在做其他事情的时候，<笑>就会有一种。所以说，就是,就是在遇到麻烦的时候，他会有先会开始焦虑和惶恐，嗯、所以这一点会给我很大的影响。嗯、而且小时候父母的关系不是很好，会经常吵架打架，也会有很就是会很害怕、很恐慌，嗯、就是觉得家里，呃，如果父母的关系紧张了、呃吵，对对对，他们只要发生一点口角就会很紧张，就会很焦虑。所以这个可能是造成没有安全感的原因之来源。这个我觉得是
0: ，<对>我家是相对。相对于我觉得没有没有争吵，这一点我觉得是很好、嗯、你有更多的时间去感受自己的情绪，嗯，要不然你的很多情绪都会被爸爸妈妈所带动
1: 。对对对，我小时候就就是这样子
0: 。我第一次感受到这种情绪，就是在我初恋的时候。以前真的从来都没有，<笑>家里人从来没有给过我这种状态。然后一直到你初恋的时候，你看到对方一点点、一点点的那种细节，你就会完了，他要生气了，然后你就会开始焦虑。嗯怎么办？又要生气，又要吵架，很难受。那个时候反而是从恋爱了才开始学会这种相处模式，就很觉得早，觉得晚
1: ，都最终都是会遇到但是，但是如果早的话，我觉得就很容易产生一种很自卑的心理，会把自己的地位放在最最比较低的位置，就是觉得嗯、呃，别人有脾气，别人有情绪，那我就是跟小时候状态一样嘛，就看爸妈吵架，就是。就是自己，那自己就乖一点，这样子就会造成一种比较自卑的心理。为什么呢？因为你就是把自己放在一个很不重要的地方啊，就是觉得他们在吵架，那他们就是感觉把他们放在一个比较重要的位置上。他们是爸爸妈妈，他们在吵架，不要影响他们吵架。也不是，就是觉得自己就不要去惹他们了，就是尽量能躲就躲着点。就他们已经很不开心了。对啊，然后就嗯，自己的存在感就我又不能做什么，然后我现在做什
0: 么，他们也不会关注到我，所以我就我就回到自己的小世
1: 界里就好了。也是也是，他们吵架的话，嗯，一个是引起我的一个心理上的恐慌啊，就是这种的啊，嗯、还有一个就是他们如果有就是把精力都放在一些吵架这种事情上的话，那就忽略你了。对啊。没有给到太多的关心啊，或者什么的。那你会后来
0: 这种？我觉得某种程度上会不会影响你去自我关心？你学会照顾自己了吗？如果那那种时候出现这种状态，你会更多的去照
1: 顾自己，还是更多的就没有承受那种茫然跟焦虑？没有,没有，我就是完全。完全就是，呃，靠本能的生活，就是，对，就是那种随随波逐流的感觉，然后也没有，没有太多想法。对，然后就是就是一直有一种逃避的感觉吧，
2: 嗯
1: ，逃到哪里去呢？<笑>你说你<这个 S 2> 逃到哪里去呢？哎，这个这个其实现在有，现在已经改变了哦，嗯嗯，现在已经不是那种说。会自卑啊，会逃避什么事情的那种状态了。嗯、那回头想想、嗯，回头想想，改变的原因是因为后来，呃，后来的朋友们比较那个积极一点，积极一点。对
0: ，所以人就是很容易受环境的影响一部分，特别是在早期的时候
1: 。对啊，哎，其实这个。这个要仔细讲的话呢，我觉得是后来的改变，是因为谈完第一段感情之后，对方是一个非常有母爱的那种感觉的人，所以我觉得他是填缺了我在我妈那里没有那个得到的一些关注啊，或者是，而且他是一个行动力非常强的人，嗯嗯。嗯就感觉从他身上感染了很多，才会变成今天的我，就是也不再会去逃避某些事情啊什么的，这样一个态度。所以还是谈恋爱比较成长成的比较快，对，<的>我也这么觉
0: 得。我觉得你最开始的人格塑造可能是爸爸妈妈给到你的影响，然后再大一点就是你的学校的老师，然后你自己的教育跟你的同学。然后再大一点，你就谈恋爱了，嗯、然后就是从你的恋人身上突飞猛进的成长，然后再到你工作了，嗯、从你的同事跟你的这接下来的一些，这叫什么？人生的好朋友，然后在不断的这种汲取，嗯、就是慢慢塑造。所以除了家
1: 庭教育之外，社会教育就比较，也是很重要，影响比较大。我
0: 觉得现在会会造成代沟的一个很大的原因就是。因为你想啊，如果一个人他学会了自我学习跟成长，不是所有遇到所有的事情都是跟着社会的节奏走，就是他会把握自己的观点，有自己的想法，有自己的价值观，成型了，然后去追求最本质的东西。那到底其实大家都差不多，就大家最后想的都一样，也不是说一样，就是呵呵最后想的都都都到达了某一个状态。但是如果说你一直跟着社会走，你一直没有面对自己。你一直没有尝试着去想自己究竟是一个什么样的人，真正真正的自己到底是怎么样，最后就会形成所谓的就是现在社会塑造的代沟。因为现在社会塑造代沟，就像我们一开始聊的一样，它就是社会本质的一些技术的改变嘛，一些媒介的改变嘛，但终极思想是不变的嘛。
2: 嗯。
0: 所以就是，我觉得代沟的产生还是你愿不愿意真实的面对自己，还是你去逃避自己，跟着社会的步伐往前走。嗯
1: 这是一段总结
0: ，这是一段总结，说明我们今天没有跑题。<笑>对，然后今天的播客就到这里，谢谢大家，再见。好
2: 的，再见。Days of summer, you'll wish that summer could always be.